0: Olá pessoal, boa tarde a todos, vamos dar início à nossa é, transmissão, a nossa live de conteúdo aqui na Rapidoc, Telemedicina, é, como muitos aí que têm acompanhado a Rapidoc, né, é, nós temos sempre feito lives em quintas-feiras, lives, com, é, lives comerciais, toda quinta-feira às duas horas, uh, nós é, já desde abril, maio de 2021, quando a gente começou esse essa grande movimento da telemedicina aqui na Rapidoc, e nos transformamos numa uma empresa de telemedicina, a gente tem realizado lives todas as quintas, à tarde, é, de caráter comercial, para explicar realmente o que é a Rapidoc Telemedicina, como ela entrega os seus serviços para o mercado, valores, regras, o que, o que um parceiro Rapidoc tem de benefícios, etc, etc. Né? E eh, já há algum tempo atrás, já há vários meses atrás, vínhamos sentindo essa necessidade de compartilhar eh, conteúdos diversos né? eh, com o que a gente vem aprendendo né, na Rapidoc, eh, em termos de mercado, de gestão, de marketing, e, e também entrevistando várias pessoas, né, profissionais, médicos, advogados, psicólogos, inclusive acredito que a nossa próxima entrevista vai ser com uma de nossas nutricionistas que vai ser uma live muito legal assim que te confirmar certinho a gente vai é, compartilhar aqui na, nas nossas redes e então nas segundas-feiras nós temos uh, trabalhado essas lives de de conteúdo né compartilhamento de ideias experiências né que a gente tem tido uh, aí com parceiros é, revendedores enfim, mercado em geral, né, aqui na rapidoc na nas segundas-feiras à tarde, né. E hoje, na né, primeira live de conteúdo do, de 2023, nós vamos é, falar aqui um pouquinho sobre esta lei da telesaúde que foi sancionada dia 27 de dezembro, é, 27 de dezembro de 2022, ou seja, né, há duas semanas atrás, né, então vamos falar um pouquinho dela, e por isso que é o título da, da, da live, né, Lei da Telesaúde, como foi, como foi intitulada, né, Lei da Telesaúde, e agora, né, e agora, o que, que mudou, e agora, o que, que vem né, com, com essa nova lei, né? Bom, então vamos comentar ela um pouco, é a lei número 14.510, né, de 27 de dezembro de 2022, né, então, esta lei, ela, ela veio em síntese para trazer, assim, muito mais confiança, segurança, estabilidade para o mercado da telemedicina. Ou, melhor dizendo, da telesaúde. Por que, que usaram o termo telesaúde e não telemedicina? Porque, na verdade, o, o, o termo telesaúde, ele é um termo que abrange vários, digamos assim, várias... É, como podemos chamar, várias áreas ou subáreas áreas dentro da telesaúde. Uma delas é a teleconsulta, que é o atendimento médico, né, através é, de, de um meio remoto, né, através da internet, usando uma videoconferência. Né. Mas dentro da telesaúde existe também vários outros, é, é, digamos, aspectos, né, envolvendo a telesaúde ou a telemedicina, né, que são dois termos gerais para abranger várias áreas. Né? Como cirurgias à distância, né, para dar outros exemplos, é, triagens ou, ou orientação de médico para médico, médico para médico para atender um paciente, fazer um, ou fazer uma cirurgia no paciente, ou usando robôs né, para fazer cirurgias remotas, como no Brasil são milhares de cirurgias é, realizadas é, com robôs, né, remotamente, né, então, então há, há muita coisa envolvendo, quando a gente fala de telesaúde, né, e por isso que o título da, 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 da lei, né, no seu primeiro artigo aqui, é, que ela, ela vem lá, né, ela vem para autorizar e disciplinar a prática da telesaúde em todo o território nacional, né, e revoga aquela lei de 2020, que era uma lei temporária, né. E ela uh, diz o seguinte, né? A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as, todas as profissões da área da saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, e obedecerá aos seguintes princípios. E aí começa né, uma lista de é, responsabilidade digital, confidencialidade dos dados, aí entra tudo que já foi falado sobre a LGPD, então são citadas várias outras leis aqui, é, como sendo enfim lei do ato médico marco civil na internet lei de proteção de dados como leis que não deixam de ter digamos assim vigência né que são leis complementares que se somam à lei da saúde da tele né e e algo assim muito interessante né é que esse é, essa digamos assim lei federal porque antes aí muitos tem muita gente fazendo contato conosco aqui na Rapidoc, né, e questionando, ah, agora tem uma lei, dá para trabalhar. Não, na verdade, a gente não já poderia, já podíamos estar trabalhando, né. Primeiro porque houve uma lei temporária, né, em abril de 2020, né, e aí quando veio a pandemia. Aí é só que essa lei, que inclusive ela deixa de, de ela, ela deixa de valer, né, como cita aqui a lei da telesaúde, porque ela, ela vigorava ou, ou tinha validade enquanto durasse a pandemia, só que no início de 2022, ano passado, chegou, chegou um determinado momento ali, o que o governo decretou o fim da pandemia. Agora eu não lembro se foi em março, é, não lembro agora se foi em março ou abril, abril né, de 2022. E, e chegou, então, o um momento que muitos nos acompanham aqui há mais tempo, né, viram, a gente foi, assim, ao vivo, né, compartilhando tudo aqui com todo mundo, né, com todos que Estavam conosco, ou se chegando, né, se aproximando da Rapidoc, e, e nós ficamos um tempo sem, de fato, sem nenhuma lei, nada, né, e operando, né, então, correndo-se muitos riscos, né, é, em todos os sentidos. E aí, é, em, em 5 de maio de 2022, o Conselho Federal de Medicina emite um decreto é, validando e reconhecendo a telemedicina. Então, Houve esse hiato de tempo entre, entre o fim da pandemia e 5 de maio do ano passado, que, que não tínhamos nada, né, e, e seguimos todo mundo operando, né, todos os players do mercado operando, uh, mas aí chegou 5 de maio, né, que foi quando, é, foi quando então, o Conselho Federal de Medicina emitiu um, um, uma, uma normativa decretando e reconhecendo a telemedicina, a teleconsulta, e, e, e descrevendo tudo que o médico poderia fazer, todos os cuidados que deveriam existir, né, de proteção de dados, de confidencialidade e, e etc, né? Então, descrevendo ali todos os tudo que deveria existir dentro da, da, do conceito da, da teleconsulta, né? É, inclusive o Conselho Federal de Medicina define, né, que, que a empresa, o software é, utiliza, que se utiliza ele tem que guardar, né, registro histórico do, do prontuário médico, né, por 20 anos, né, a lei do prontuário, tudo isso segue existindo, então, é, por exemplo, a teleconsulta não deveria ser praticada com o WhatsApp, né, ou com Google Meets, né, ela, ela não está autorizada a ser feita dessa forma, inclusive, né, ela precisa ter todo esse, esse digamos assim, esse, essa proteção né, de dados, banco de dados, é, a questão do, do prontuário é, e, e o aceite do usuário e do próprio médico em realizar o, o atendimento médico, que inclusive até essa lei da teleção saúde prevê isso, né? que o médico tem que estar de acordo, o paciente tem que estar de acordo, isso tem que estar registrado, né? há várias cláusulas aí, por isso que ano passado a gente fez até uma live com a nossa advogada, né, para explicar sobre a LGPD, por que que por que, que eh, o usuário precisa dar um aceite em vários termos, reconhecendo eh, não só a lei da teleconsulta, a lei da telemedicina, como também né, todos os, os parâmetros legais da, da, da LGPD. Então, eh, tudo isso tem que estar presente para que um atendimento médico aconteça eh, por essas vias, né, por uma via remota. Né? Então, repito, não é somente usar o WhatsApp ou uma videochamada, em qualquer plataforma, isso não, não está dentro dos parâmetros definidos pelo Conselho Federal de Medicina, né, e, e que agora está, digamos assim, é, supra, digamos assim, formalizado através de uma lei federal, né, é, passando ali para o Câmara de Deputados, Senadores, e tendo ali a chancela do Presidente da República, né. Então, agora, é, então nós já tínhamos essa lei do Conselho Federal de Medicina, esse decreto né, do Conselho Federal de Medicina, que trouxe mais estabilidade e, e a, aos médicos, à equipe médica, ao mercado, de maneira geral, e que, que foi, naquele momento, inclusive, um grande boom assim, no mercado empreendedor, né, falando de nós aqui, RAPDOC, atendendo os mercados, as empresas, é, empresários, negócios em geral, porque aquilo já deu um, um, uma sustentação jurídica e, e, e uma confiança para entrar nesse mercado, né? Porém, não existia uma lei federal, né? Abordando e, e reconhecendo e, e homologando a teleconsulta, a telemedicina. Né? E aí, então, e começou esse, esse processo já há bastante tempo. Que nós íamos acompanhando esses trâmites, né? Na Câmara, os deputados ia, foi para o Senado, voltou, foi de novo, várias vezes, né? Perdão, o texto, né? Até que, é, até que, então, uh, de fato, saiu, né, essa foi sancionada a lei no dia 27 de dezembro. E nela, uh, uma das coisas importantes, inclusive tirando dúvidas de muitos parceiros nossos aqui, que, nos, que, que buscam a informação, tirar dúvidas conosco, né, o que mudou nessa lei, nela está descrito ali que a, uma empresa que preste serviços de telemedicina, de teleconsulta, ela precisa estar registrada no Conselho Federal de Medicina do estado aonde essa empresa está localizada ou está, é, ou está é, se encontra registrada. Né? No caso da Rapidoc, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e nós temos que estar registrados no Conselho Federal, no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Então, isso é o que descreve a lei, inclusive muitos parceiros que nos têm nos perguntado isso, né? É, poxa, eu preciso ter a minha empresa registrada no Conselho Regional de Medicina do meu estado? Não, né? apenas a, a Rapidoc, como fornecedora do serviço de teleconsulta, é que precisa estar, né? porque os nossos parceiros comerciais, eles estão ali protegidos pelo nosso contrato de parceria, que descreve né, que o responsável pela prestação dos serviços é a Rapidoc, o curso até tal, que está inscrita no Conselho Regional de Medicina, etc, etc. Então, todos os nossos parceiros, isso também gerou muitas dúvidas, né? Ah, agora a nossa empresa precisa ser médica? Não, não precisa, porque a empresa médica registrada e cumprindo com todos esses preceitos desta lei da tele-saúde tem que ser a Rapidoc e os parceiros são, juridicamente falando, revendedores de um serviço, de, um, de uma assinatura, de um software, né? É, então, é, isso já tocando em um ponto né, relacionado a, a dúvidas, né? E, e também outra coisa uh, bastante também importante relacionado a essa lei é que isso agora, uh, isso agora também fortaleceu demais um mercado que já estava... Desde maio do ano passado, em uma crescente em termos de busca de desenvolvimento, que é o mercado público, né? a saúde pública. Porque com essa lei federal, isso vai facilitar imon, muito né? a entrada é, no segmento público, né? no sentido de nas, nos relacionamentos com prefeituras, consórcios municipais, é, que tem inúmeros problemas e dores é, a serem resolvidas, né, em sua em sua gestão de saúde pública, né? Então hoje uma fila de uma fila médica de espera em especialidade médica hoje no Brasil em média é de dois a três anos. O que que eu me refiro a isso? Se uma pessoa vai numa UBS, numa UPA e recebe um primeiro atendimento, e ela é encaminhada para um cardiologista, por exemplo, hoje ela espera, em média, de dois a três anos para receber um atendimento numa especialidade médica. né? Então, é, isso é para citar um exemplo de, de dores, né, de problemas reais na gestão de saúde pública. Né? E hoje nós conseguimos, aqui na Rapidoc zerar essas filas, é, montando equipes dinâmicas, uh, em questão de poucos meses, zerar filas de anos. Na, na questão da saúde pública. É, outra dor muito presente na, na, na gestão de saúde pública, no SUS, é a, a questão do, das filas, das longas filas e no acúmulo de pessoas nas UBSs. Então, com a telemedicina nós conseguimos fazer com que as pessoas sejam atendidas de casa não precisam ir ao UBS. Então, também é uma outra dor. A outra é na questão dos custos envolvidos no atendimento médico. Cidades de capital têm problemas mas cidades de quanto mais longe do, da região de interior é, no Brasil tem mais problemas ainda né porque muitas vezes precisa locomover os, os pacientes né de ônibus van automóveis carros né até a capital isso implica em custos carro motorista e uma série de custos para que uma pessoa receba um atendimento especialmente geralmente em especialidade médica uh, tem muitas cidades que que as UBS funcionam alguns dias, é, alguns dias por semana e não uh, e não todos os dias, né? Então tudo isso nós conseguimos é, com a teleconsulta resolver inúmeros problemas e agora mais do que nunca o setor público está assim muito aquecido, buscando muito a teleconsulta, muito, buscando muito a telemedicina para resolver seus mais diversos problemas de gestão e agora com essa lei federal que inclusive é citado ali na questão da é, na, inciso e ali né na prestação de serviços de saúde serão observadas as normas expedidas pelos órgãos do sistema de saúde quantas condições de seu funcionamento então é citado né em alguns pontos aqui o SUS e tal então isso agora se eh, se era uma certeza né se era algo que Todos acreditavam muito como um, um grande mercado a ser explorado no Brasil. Agora nós temos a total certeza disso, né? Porque agora a, podemos dizer a última barreira que faltava a ser vencida, o último obstáculo foi de termos uma lei federal amparando amplamente todo o concernente à Tele Saúde, né? Então é, estamos vendo desde o dia 27 de dezembro né, porque a que não parou né, uma, uma busca incessante né, por, por querer entrar de alguma forma ou de outra, né, empresas se conectando aqui a Rapidoc. então nós estamos assim percebendo uma clara é, expansão né, e que será em nossa, em nossa forma de ver aqui muito intensa e muito rápida nesse ano de 2023 e aqueles parceiros que já estão se conectando com prefeituras, é, aí haverá um, um crescimento gigantesco, né? e que esse crescimento gigantesco no setor público vai impulsionar todo o mercado privado de telemedicina. Por quê? Porque o SUS, ao cada vez mais ir as cidades entregando isso, é, esse tipo de serviço em suas cidades, isso vai... É, gerar um marketing obrigatório e gratuito Nintendo <coughs> através do SUS veja, veja bem, uma cidade que que, que a prefeitura implementar isso né, todas as pessoas vão obrigatoriamente ter que se consultar né, indo nas UBS ou de suas casas ou indo nas UBS se consultar com, com os médicos por teleconsulta e quando essas pessoas verem em sua cidade uma empresa vendendo serviços de telemedicina ela não vai ser mais uma novidade, porque ela vai dizer ah, essa empresa aqui está vendendo um plano de teleconsulta com vários benefícios, etc, etc exatamente como eu fui atendida ontem, quando fui na UBS pelo computador né? então, o SUS vai gerar um, um grande boom no mercado privado porque vai nos ajudar numa das coisas mais difíceis que é o estabelecimento de novos mercados que é o conhecimento das pessoas sobre este mercado né? então Uh, uh, por que, que demorou, por exemplo, os aplicativos de, locomo de locomoção como Uber a, a entrar no Brasil no início, até as pessoas conhecerem, um amigo já usar, outro amigo usar. Né? Eu sempre conto isso. Né? Eu comecei a usar Uber quando morava em São Paulo, porque vários amigos meus estavam usando Uber. Mas no primeiro momento eu disse, cara, eu não vou usar Uber. Aí, o cara vem aqui, aqui em casa, me pega e me, e me leva em uma favela, para algum lugar e, e me assalta. Né, com o risco de vida. Não, não vou me meter no Uber, isso é loucura. E começou todo mundo, eu fui no Uber, fui no Uber, é legal, o cara atende bem, o preço é menor que o táxi, etc, etc, até que o dia que, que eu fiz, baixei o aplicativo e usei o Uber, certo? Então, é a mesma coisa que nós vamos ver acontecer agora, a partir desse ano de 2023, com a crescente da, do SUS utilizando a telemedicina, quer dizer, começando a usar, né, porque está com, é um processo incipiente ainda, a nível de saúde pública. Então, a partir de 2023, nós vamos ver as cidades começando pouco a pouco a usar isso. Vai chegar o um momento que isso vai se disseminar pelo SUS e isso vai gerar um marketing compulsório é, para a população, fazendo com que ela conheça e que saiba e que acredite que isso é possível e isso vai fortalecer demais todas as empresas que já estiverem posicionadas em suas cidades, regiões, vendendo esse serviço de telemedicina porque há essa máxima aqui nem sei quem é o autor dessa frase mas todo mundo usa né que quem chega primeiro bebe água limpa né que é uma máxima também usada quando a gente se estuda o que são os fenômenos dos mercados dos oceanos azuis leiam o livro oceano azul né a, a, o conceito né por trás da as teorias por trás do oceano azul que são os mercados cri novos recém criados e que é azul porque não há concorrência. O Oceano Vermelho é aquele oceano que tem os tubarões lá, aquela matança, né? Por preço, aquela loucura de briga por preço. E o Oceano Azul é aquele oceano que ninguém está lá, ninguém sabe que ele existe. Daí você chega e se posiciona ali, e quando esse mercado começa a se desenvolver, você está primeiramente ali posicionado nele. Né? Então, essa frase aí do chega primeiro e ela tem uma íntima relação com a teoria do Oceano Azul. Né, que é o que nós vimos falando aqui desde 2021, passamos 2022 falando e falando isso, né? Se preparem, entrem, se posicionem, né? Quem chega primeiro tem problemas, dificuldades em fazer as pessoas conhecerem isso, né? Porque a pessoa ela não vai clicar num anúncio e comprar algo na internet de algo que ela desconhece e quando ela vê o anúncio ela fica será que se isso é verdade? Será que se é um médico que está aí no outro lado? Mas isso vai mudar, né, isso vai mudar. Então, por isso que hoje as vendas na internet não estão tracionando tão forte e quem hoje está correndo na frente está sendo vendas de interação com o usuário, né? conversando, explicando para ele através de vendas corporativas, PAP, porta a porta, etc. Mas isso está passando, isso passará por uma grande transição. Né? E, e acreditamos muito que quem, quanto mais primeiramente se estiver posicionado em suas frentes de atuação, é, à medida que, esse, que essa grande alavanca for virando, é, vai se aproveitar disso, né? não, é, não é que querer ser o que ter a bola de cristal, mas é, a, é simplesmente é a lógica que a gente vê acontecer em todos os outros mercados que nascem, crescem, se desenvolvem, chega o um momento que eles viram o oceano vermelho. Nós vamos virar um oceano vermelho também em algum momento. Não sabemos se em seis meses, seis meses eu acho um absurdo, né? mas daqui a alguns anos isso virará assim um oceano vermelho e não tem problema. Né? Não tem problema, isso faz parte da vida. É, daqui a cinco anos já temos que estar correndo em outra direção, mas agora é o nosso momento, é o momento de aproveitarmos um novo mercado que nasceu e está começando a se formar e há chão, né? digamos assim, há muito, muito, muito que percorrermos nesse mercado. Tá bom? Então, é, queríamos comentar um pouquinho aqui nessa live sobre... Além a Lei da telesaúde, 14, que 14510, sancionada dia 27 de dezembro de 2022 e que junto com ela vem aí muito, muito impulso, muita força, muita proteção e ajuda, né, para nós nos desenvolvermos nesse mercado. Não sei se tem alguma alguma pergunta aí. Não tem pergunta por aqui, nem no YouTube, nem no Facebook aqui no Instagram também não tem então damos por encerrado pessoal a nossa live de conteúdo, a primeira do ano né, 9 de janeiro de 2023 e quinta-feira, como sempre nossa live comercial dia 12 de janeiro, às duas da tarde nossa tradicional live das quintas, aqui no Instagram no Youtube, no Facebook estão todos convidados aí a participar nos acompanhar e até lá, uma boa semana a todos até mais.